0: der Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien mal süß mal bitter immer prickelnd hallo liebe limo fans heute geht es um einen sich verändernden markt es geht um geschäftsmodelle die sich wandeln sollten unternehmen müssen bei der anpassung immer schneller sein manche scheitern und auch der PropTech-Branche geht es nicht viel besser. Die ist ja generell schon in einer schnelllebigen Materie unterwegs. Aber jetzt erleben wir multiple Krisen und vor allen Dingen eine zunehmende Zurückhaltung von Investoren. Die Branche konsolidiert sich. Es gibt Berichte, dass vermehrt PropTechs bei der ExpoReal nicht zum Zuge kommen sollen als Aussteller. Ist das ein Beleg für eine Krise? Mark Mockwitz, geschäftsführender Gesellschafter der Cloudbricks GmbH, hat dazu eine eigene Meinung.
1: Also ich sehe es gar nicht mal so, dass da der Grund bei den PropTechs liegt. Im Gegenteil, ich sehe es ehrlich gesagt eher daraus resultierend, dass die exporeal ein veraltetes Geschäftsmodell hat und hier nicht flexibel genug ist, auf diese, auf diese Veränderungen auch in unserer Branche zu reagieren und sich anzupassen.
0: Ich spreche mit ihm über eine noch nicht vollständig digitalisierte Property Management Branche darüber, wie eine IT-Lösung helfen kann, ESG-Regularien zu erfüllen. Und er erzählt, warum der Gewinn des letzten Innovationspreises schon fünf Jahre zurückliegt. Mein Name ist Dirk Labusch, ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft.
1: Von der Vision zur Tat schaffen Sie Ihr nachhaltiges Immobilienunternehmen mit den Corporate Sustainability-Lösungen von Haufe. Egal ob Einsteiger oder Professional, Haufe bietet Ihnen ein breites Portfolio aus digitalem Fachwissen, Fachbüchern und Weiterbildungen. Besuchen Sie uns auf haufe.de slash Nachhaltigkeit.
0: Ja, lieber Marc, ich äh, grüße Dich. Zeige Grüße, lieber Dirk. Sag mal, wo du sitzt und wo ich dich grüße, wo, wo ich meine Grüße hin katapultieren soll.
1: Wir haben ja zwei Büros in Deutschland: eins in Berlin, eins in Frankfurt. Ich selbst bin gebürtiger Frankfurter und dementsprechend sitze ich auch hier am Frankfurter
0: Standort. Ich habe ähm, war erstaunt über einen Bericht, äh, über eine Meldung, die neulich von der Expo Real herkam, dass äh, vermehrt Partner bei der Expo nicht zum Zug kommen sollen. Und zwar mehr vermehr, äh, vermehrt Proptex seid ihr bei der Expo zugelassen worden als Aussteller oder, oder stellt ihr gar nicht aus, geht nur als Besucher hin? Ich habe das natürlich
1: auch verfolgt. Wir haben einen eigenen Slot auf der Expo Real, ja. wir haben eine, eine Repräsentanz und unser Stand wird in diesem Jahr auch eine deutliche Weiterentwicklung unseres Unternehmens zeigen, weil wir ja kein, kein, kein PropTech-Startup mehr sind. Na, wir sind ja schon einige Jahre am Markt, wir haben Viele größere Kunden und dementsprechend sind wir nicht, nicht glücklicherweise angewiesen auf dieses Sponsoring, was ja die GPTI auch jungen PropTechs, jungen Startups gibt, die eben vielleicht noch nicht so gut finanziert sind oder noch nicht so bekannt sind. Und da ist es halt schade, dass die Exporial offensichtlich entschieden hat, hier diesen Teilnehmerkreis zu reduzieren, finde ich eine Fehlentscheidung.
0: Ist das ein Beleg für die für die Krise, in der die PropTech-Branche stecken soll oder 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 was ist da deines Erachtens der Hintergrund? Ich meine, die GPTI wird ja auch eine eine Meinung dazu haben. Also ich sehe es gar nicht mal so,
1: dass da der Grund bei den PropTechs liegt. Ähm, Im Gegenteil, ich sehe es ehrlich gesagt eher daraus resultierend, dass die Exporial ein veraltetes Geschäftsmodell hat und hier nicht flexibel genug ist auf diese auf diese Veränderungen auch in unserer Branche zu reagieren und sich anzupassen. Also ohne Technologie und ohne PropTex, ja, wie soll das denn Ganze funktionieren? Und da, da würde ich von der von der Explorial, vom Management einfach erwarten, dass hier die richtigen Entscheidungen getroffen werden und natürlich auch PropTechs zugelassen werden. Denn was soll denn passieren? Die bringen am Ende des Tages Gelder rein, mehr Interesse von auch Besuchern, die vielleicht einfach die PropTechs sehen wollen
0: und Hallen gibt es genug ja, in München. Ja, also, ja, na, ja, genau. da
1: könnte man ganz einfach auch erweitern.
0: Äh, interessant. Ähm, schon am Anfang eine klare Botschaft, dass die Explore ein veraltetes Geschäftsmodell äh, hat äh, oder deiner Meinung nach hat. Aber ich sag mir. Ich schließe das daraus. Ja, ja, nee, nee, verstehe <lacht> ich, verstehe ich. Aus deiner Sicht absolut ähm, nachvollziehbar. Kommen wir mal zu dem Proptext selber. Ähm, ich, ich meine, man liest so viel, dass äh, gerade jetzt in der jetzigen Zeit ähm, doch sehr viele aber diese Startups vor allen Dingen in einer Krise stecken, weil sie keine Gelder mehr einsammeln können. Das ist sicherlich schwieriger geworden. Jetzt frage ich mich natürlich, wenn die, wenn die Szene sich ausdünnt, ist das, eher, ist das eher gut oder ist es eher schlecht? Also ich meine, es gab wahrscheinlich ja nun viele, viele ähm, PropTechs, die einfach oder die Geschäftsmodelle entwickelt haben, die nicht genug mit dem Markt abgestimmt waren. Wir kennen ja alle die Gründe, warum es dann auch nicht funktioniert. Aber siehst du das jetzt nur als negativ, dass, äh, dass da eine Bereinigung anscheinend stattfindet? Es hat irgendwo Beide Seiten. Ne? Da gibt
1: es immer zwei Seiten, die Medaille. Und wir müssen natürlich auch differenzieren, die ganze Branche steckt in der Konsolidierung. Und wenn man mal schaut, was im Moment auf dem PropTech-Markt passiert, da gibt es weniger die Meldungen, dass Insolvenzen jetzt irgendwie Phase wären, sondern ähm, man konsolidiert eher. Das heißt, es gibt größere Softwarehäuser, Dachunternehmen, die auch kleinere PropTechs, kleinere Geschäftsmodelle, Nischenlösungen subsumieren und zu einem großen Ganzen eben zusammenstecken wollen. Wenn wir mal auf andere Protagonisten gucken, wie zum Beispiel die Projektentwicklung, die ja sehr stark von diesen vielen parallel- und sequenziell äh, laufenden Krisenherden hier betroffen ist, da hört man und liest man schon die ersten Insolvenzen. Das heißt, hier funktionieren die ähm, verschiedenen Geschäftsmodelle auch offensichtlich anders. Mhm. Na, das ist ganz interessant zu beobachten, dieser Trend auch weitergehen. Auch im nächsten Jahr werden wir hier aus meiner Sicht leider noch eine, eine Verschlimmerung sehen ähm, und eine Beschleunigung der, der Subsumierung und Konsolidierung aber auch im PropTech-Bereich. Ist es gut oder schlecht, Dirk? Das ist eine schöne Frage. Prinzipiell sehe ich ja solche Entwicklungen immer als positiv, denn ähm, ja, ohne, ohne neue Ideen ne, kann, man, kann man ja auch irgendwie... Den, den Markt nicht transformieren. Mhm. Jetzt müssen wir aber schauen, wie können solche PropTechs bestehen? Also gerade die Investorenfrage, die du angesprochen hast, wie erhebe ich Investorengelder, die ist eine ganz entscheidende. Und damit haben wir uns eigentlich schon komplett in 2022 auseinandergesetzt. Wie gehen wir mit diesem Thema um? Und wir sehen es halt so, dass immer noch genug große Fonds, Geldertöpfe da sind für PropTechs, für Technologie, für Softwareunternehmen auch auf europäischem Level und darüber hinaus. Also das Geld ist aus meiner Sicht gar nicht das Problem, sondern die Investoren gucken viel genauer auf die Geschäftsmodelle drauf. Die gehen tiefer in die, in, in, in die Business-Modelle rein, die gehen tiefer in die Zahlen rein. Und was bedeutet das für uns? Wir müssen uns viel besser auf so eine Runde vorbereiten. Und das haben wir 2022 schon angefangen. Denn auch wir sind natürlich ein Unternehmen, wir möchten weiter investieren. Wir haben ganz tolle und gute und solide Ankerinvestoren. Da ist kein Corporate dabei, da ist noch kein VC dabei. Dementsprechend haben wir hier keinen Druck. Dennoch wissen wir, dass auch wir uns in diesem Umfeld, was sich jetzt auch weiter verändern wird, Bestand haben müssen. Und auch wir möchten eine Größe eine große große Investitionssumme ja wahrscheinlich im Laufe des nächsten Jahres nicht weil uns das Geld intern fehlt sondern weil wir wissen wir brauchen diesen Unternehmenssprung und auch diese diese Skalierung um eben hier mit dem Markt mitzuhalten und auch mit den anderen äh, Mitbewerbern mitzuhalten äh, die eben vielleicht ja ihr Geschäftsmodell so aufgebaut haben dass sie eine bayern Bildstrategie haben dass sie weitere Player subsumieren insofern ich finde diesen Trend eigentlich sehr spannend und gut denn was haben wir denn alle im Fokus? Unsere Kunden, die müssen im Fokus sein. Und die müssen von diesen Lösungen einen
0: Mehrwert verspüren. Und das tun sie nur, wenn reife Lösungen auf dem Markt sind. Wie lange gibt es denn euch schon, Marc? Wie lange seid ihr schon auf dem Markt? Und das ist genau
1: der Unterschied. Der Unternehmensgründer Helge Winter, mein Geschäftspartner, wir sind ja zu zweit in der Geschäftsführung, hat die Idee 2010 gehabt. Okay. Da hat er dann mit einem Freund, unserem jetzigen CTO in Berlin, das Ganze angefangen. Das heißt, das Produkt ist seit 2010 entwickelt worden. Das haben sie aber nebenberuflich gemacht. Und dann irgendwann ne, kam es dazu, weil Helge Winter ist Architekt, hat große Bauprojekte geleitet. Ne, wo kann man die Software kaufen? Er hat das selbst einfach mal eingesetzt und äh, verprobt. Und dann irgendwann 2015 war die Entscheidung getroffen, naja, dann machen wir daraus eben ein, ein, ein Geschäftsmodell und gründen eine Firma. Und dann kamen so die ersten Family-Friends-Investoren dazu und dann hat man das einfach aufgebaut, komplett mit dem Produktfokus. Hier wurde überhaupt kein, kein Fokus auf den Vertrieb gesetzt. Erst im April 2018 kam ich dann dazu als Vertriebsgeschäftsführer und habe den Vertrieb und die Kunden aufgebaut.
0: Aber das ist natürlich eine, eine, eine komfortable Geschichte. Ihr habt das Produkt lange entwickelt mit vergleichsweise wahrscheinlich wenig Geld. Das ist ja sicherlich nicht unbedingt ein Modell, was was skalierbar ist auf, auf andere PropTechs, die am liebsten ja dann auch was entwickeln und dann möglichst schnell dann auch auf den Markt damit gehen und schnell Investoren suchen. Ist das so? Der normale Fall, und das ist in anderen Branchen oder Technologiebereichen auch so, ist, dass
1: ein Gründer eine Idee hat. Der ist aber nicht unbedingt aus der Branche oder hat wirklich dieses tiefe Branchenwissen, sondern der hat eine gute Idee, mhm. das ist ein pfiffiger Typ, einfach so ein Erfindertyp und dann ist erstmal eine Idee da und dann brauchst du Funding. Na, dann gehst du erstmal auf die Investoren los mit einem Mockup des Produktes, Na, das gibt es eigentlich noch gar nicht wirklich, das ist nur ein Schaubild und mit, mit der Idee, mit der Vision. Und dann sammelst du Gelder ein und fängst eigentlich erst an zu entwickeln, weil ähm, ich muss dir da teilweise widersprechen von wegen, wir haben nicht viel Geld investiert. Über die Jahre ist da schon ein bisschen Geld reingeflossen. und Du brauchst auch leider für diese Softwareentwicklung Leute, Technologie. Das sind schon harte Investments und das sind tatsächlich die größten Investments, wenn wir zurückrechnen, die wir auch über die Jahre gemacht haben, in Menschen und in die Produktentwicklung, ist das allermeiste Geld geflossen. Und so ist es natürlich bei den anderen auch. Jetzt kommst du natürlich darauf an, wie tief und wie breit deine Lösung ist, die du anbietest. Manche sind sehr nischig und sehr klein, aber das kostet das Geld. Und die meisten machen es genau andersrum. Idee, Geld erheben, einsammeln und dann loslegen. Ja. Und wir haben es irgendwie anders gemacht.
0: Ja, <lacht> ja, es ist ja, es zeigt immer, dass es gar nicht so schlecht ist, die Schlange von hinten aufzurollen oder beziehungsweise mal antizyklisch vorzugehen. Wobei das bei euch, wenn ich es richtig verstehe, ihr habt das nicht um des antizyklischen Vorgehenswillens gemacht, sondern es, es lief einfach so und dann also finde ich, find ich. Das sehr ist genau so, ja. Äh, wir haben das nicht strategisch nein, nein, absichtlich nein, genau. oder mit Kalkül gemacht. Es ist so passiert. Das finde ich sehr interessant. Lass uns mal auf die äh, jetzige Zeit kommen. Äh, wir haben ja diese äh, multiplen Krisen, in denen sich die Immobilienwirtschaft nun äh, befindet, und zwar alle möglichen Branchen der oder Teilbereiche der Immobilienwirtschaft. Und mich interessiert natürlich, wie sich diese, diese Geschichten, diese Krisen auf euer Business auswirken. Äh, Bei Corona war das ja ganz klar. Da gab es einen Schub in Richtung Digitalisieren. Äh, die Digitalisierung und jetzt die Frage: Werden die Kunden im Moment gerade äh, zurückhaltender, die Neukunden, oder äh, oder investieren die jetzt doch immer noch mehr in äh, in neue IT-Lösungen? Also ist es ist es setzt sich dieser Corona-Trend trotz dieser anderen Krisen, die es gerade gibt, fort?
1: Es ist sehr ambivalent, muss ich sagen. Ähm, man kann da wirklich nicht über einen Kampf scheren, denn ähm, hier müssen wir über das Thema Resilienz sprechen. Also alle Protagonisten müssen in so tiefgreifenden Krisen und bei solchen Katastrophen, die nun mal auch passiert sind, exogene Faktoren, müssen ihr Geschäftsmodell überdenken. Und wenn sie es nicht schaffen, durch solche Krisen verursachte Veränderungen oder vielleicht auch durch neue gesetzliche Regelungen, auftretende Veränderungen schnell in ihr Geschäftsmodell zu transferieren, dann werden sie ein Problem haben. Denn dann werden sie mittelfristig nicht mehr wettbewerbsfähig sein. Das betrifft tatsächlich die ganze Branche und natürlich auch uns PropTechs, denn ähm, ja ESG ist ein super Thema, sind gesetzliche Regelungen. Und jetzt muss man halt überlegen, naja, was biete ich denn als Software-Provider da an? Na, wie gehe ich denn mit dem Thema um und wie schnell kann ich das umsetzen, um hier einen Wettbewerbsvorteil zu erringen? Das heißt, es gibt gewisse Player, die schon vor einigen Jahren diesen Digitalisierungstrend ernst genommen haben und auch gesehen haben, die besser aufgestellt sind jetzt schon als andere und die auch weiterhin in, in diese Richtung ähm, investieren und auch uns Poptex beauftragen, weil sie es eben als alternativlos, äh, alternativlos ansehen. Auf der anderen Seite sind natürlich die, die jetzt von der Krise so existenziell betroffen sind. Und da kannst du dir vorstellen, Dirk, bevor du neu, eine neue Software einführst, ähm, in, der, in der Alternative dann äh, die Insolvenz anzumelden, da guckt man halt dann erstmal, dass, dass man überlebt. Und so, ja,
0: Ja, okay, okay sich dieser auch Gedanke. So ja, ja, ja. Sorry, ich dich unterbreche, aber der, der Gedanke, dass die, die neue Software bei, beim Überleben helfen könnte, der muss einem dann ja auch erstmal äh, kommen. Ihr habt ja gerade, und das fand ich auch äh, erschreckend eigentlich, ihr habt ja gerade eine Umfrage im Bereich Property Management veröffentlicht und äh, da kam ja raus, dass zwei Drittel von, von den Unternehmen, die sich da beteiligt haben, immer noch händisch oder mit Excel arbeiten, wenn es um die Sammlung von, von Daten geht. Also, das, 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 das verwirrt mich eigentlich, dass das jetzt in dieser Zeit noch so ist, aber das ist quasi die, die, die Realität, mit der ihr konfrontiert seid, nicht? Also ich finde es auch gar nicht so erschreckend. Also die Studie hat eigentlich
1: super gezeigt, was auch noch in der Realität passiert. Es wird sehr viel händisch gearbeitet, es werden Daten in Excel reingetragen, in Datensilos. Es funktioniert noch nicht richtig alles zusammen. Es zeigt einfach nur die Realität der Branche und auch leider, dass wir eben noch in vielen Bereichen ein bisschen rückständig sind, gerade in Bezug auf andere Branchen. Das hat auch Gründe. Warum ist das so? Die Immobilie wird eben gebaut für 40 bis 100 Jahre. Die hat einen Lebenszyklus, der ist völlig unterschiedlich zu einem Auto, wo ich nach fünf bis zehn Jahren eine Modellpflege habe und eine völlig neue Technologie einbauen kann. Eine Immobilie in ihrem Lebenszyklus mehrfach technologisch zu modernisieren ist natürlich ein ganz anderer Aufwand, ein ganz anderer Kostenfaktor. Und hier wird natürlich immer auch auf eine Rendite geschaut.
0: Es gibt euch ja natürlich auch Chancen, ja. Also wenn, wenn du sagst, Mensch, wenn da ja. ja noch viele da per Bleistift arbeiten, dann sind das die potenziellen Kunden von morgen. Aber ich ich will da auch jetzt gar nicht drauf rumhacken, aber, aber wenn du sagst, Geschäftsmodelle müssen sich ändern, meinst du Geschäftsmodelle bei deinen Kunden oder bei der letztendlich bei den, bei den Property Managern? Da würde ich sagen natürlich, aber meinst du damit jetzt nur, die müssen digitaler werden oder beziehst du jetzt das Thema Geschäftsmodelle auch auf die PropTech-Szene selber?
1: Absolut beides und da stecken wir alle Protagonisten der Immobilienbranche eigentlich im selben Boot, weil wir gehören ja alle zusammen. Das funktioniert ja wie ein Getriebe, wie Zahnrädchen ineinander. Und wenn eins stockt, dann hat das Auswirkungen auf die anderen. Und dementsprechend beziehe ich es auf alle, und auch gerade auf die auf die Proptechs, ne, ich habe ja eben eben schon erwähnt, wenn du sowas hast wie ESG, so ein Riesenthema, wo ihr, wo es jetzt einfach gesetzliche Anforderungen gibt und der Kunde sagt, ich habe den und den Bedarf, dann muss ich als Software-Technologieanbieter ja darauf reagieren. Das heißt, wir müssen uns natürlich auch dauernd neu denken und schauen, wie wir in diesem Spannungsfeld, ne, Investoren werden kritischer. Kunden, da trennt sich auch die die Spreu vom Weizen. Vielleicht wird es einige übermorgen nicht mehr geben. Mhm. Auch da müssen wir ständig anpassen und auch das haben wir über das ganze letzte Jahr schon initiiert. Und die ganzen Maßnahmen, die führen wir mittlerweile immer noch durch. Ende des Jahres werden wir damit fertig sein.
0: Aber vielleicht machst du es mal an einem Beispiel ein bisschen konkreter, wenn du jetzt das Thema ESG ansprichst. Spielt natürlich eine große Rolle. Wie kann denn hier eure Software dabei helfen, hier Regularien oder die, 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 die ESG-Anforderungen irgendwie in den Griff zu bekommen?
1: Die Antwort ist tatsächlich, dass wir uns ja auch mit einer gewissen Produktrefokussierung ganz klar auf Kosten- und Budgetmanagement, Controlling, also auf die Kostenseite gestellt haben und das im technischen Gebäudemanagement. Was hat es für konkrete Auswirkungen auf ESG? Wir reden hier natürlich äh, über alle Maßnahmen, die in Neubauprojekten oder Bestandsimmobilien passieren müssen und die Auswirkungen auf das E haben. Das sind also ähm, Faktoren, die ähm, in Bezug auf die Ressourcenkrise, die Energie betreffen oder Ressourcen wie Wasser, na, sowas. Mhm. Das heißt, alle Maßnahmen, die über Cloudbricks gemanagt werden und hier subsumieren oder führen wir ja quasi das Fonds die die, die Fondsebene über die Portfolios, die Asset Manager, die Property Manager und die Facility Manager bzw. Nachunternehmer in Bezug auf dieses technische Gebäudemanagement und die Kostenseite auf einer Plattform zusammen. Und das ist das Besondere. Erneuerung, Heizungsanlage, Fassadendämmung, Dacherneuerung. Egal was das ist, Austausch der der Leuchtmittel zur LED. Das sind ganz, ganz viele Maßnahmen, die in den Bestand müssen wir haben. In Deutschland und darüber hinaus eben unglaublich viel Bestand. Und wenn jetzt die Fonds, die Portfoliomanager müssen schauen, dass sie eben die Kostenseite im Griff haben, also volles Kostencontrolling haben, dennoch aber ESG und hier bei CloudPrix vorwiegend die E-Maßnahmen eben in den Bestand bekommen. Das bedeutet auch zum Beispiel, Technologie in den Bestand zu bekommen in Bezug auf Smart Metering als Beispiel. Mhm. Wir wollen natürlich erreichen, dass wir Daten in Echtzeit, also Verbräuche, in CloudPix haben, ne, zu, äh, zugeordnet zu der haustechnischen Anlagen, in Datenreihen, so dass diese auswertbar sind, so dass ich Benchmarking betreiben kann. Das kann mir auch bei Ankaufsprozessen helfen. Und am Ende des Tages habe ich hier einen Datenpool. Ne. ESG ist ein Datenthema, ich brauche einen Datenpool. Und das kann ich dann wiederum ähm, in weitere Prozesse überführen für mein ESG-Reporting. Wir machen selbst das ESG-Reporting nicht, mhm. aber wir reden mit ganz vielen PropTechs, anderen Technologiepartnern, wie wir gewisse Lösungen zusammenstecken können. Und hier reden wir ja auch immer über Ökosystem, ganz, ganz heißes Thema. Ja. In Zukunft wird es einen intelligenten Konnektor geben. Und wir müssen für den Kunden es schaffen, die Lösungen so zusammensteckbar zu machen über die Open APIs, die Rest APIs, also die Schnittstellen zwischen Cloud-Systemen, damit der Kunde davon profitiert und jederzeit die Daten nach links und rechts schieben kann. Also der kann sie dann von cloud in ESG-Reporting schieben. Die Daten liegen aber in Echtzeit Single Point of Truth ganz das wichtige Stichwort, liegen die einfach vor.
0: Ja, lass mich da kurz einhaken. Seit ich da bin, geht es um, um, um APIs, also seit ich in dieser Branche irgendwie aktiv bin. Und dann hieß es immer, die Schnittstellen, die, werden jetzt, die, die sollen offen werden. Da gab es einige Initiativen und die sind aber alle irgendwann oder viele sind wieder eingegangen. Ich merke, dass das Mindset sich diesbezüglich ändert und dass die
1: Bereitschaft wächst und man offener wird weil man es wirklich als alternativlos sieht. Es gibt keine Gesamtlösung, es wird auch nie eine Gesamtlösung geben. Das heißt, ich brauche als Unternehmen eine Softwarelandschaft für meinen Bedarf und die muss ich zusammenstecken können. Du hast recht, ich habe auch eine, einige Initiativen die über die letzten Jahre scheitern sehen, die vom Modell her gut gedacht waren und auch ne, gute Lösungen sind. Wir sind aber in der Branche leider noch an dem Stand, dass wir sehr wenige Standards haben. Hm. Gewisse Standards für Datentransfer und intelligent, äh, intelligente Hubs brauchen wir aber. Und da sind wir mitten im Transformationsprozess und auch da brauchen wir als PropTech-Branche eine gewisse Zeit der Transformation. Das passiert nicht über Nacht. Hier sind wir aber jetzt mittlerweile schon an einem sehr guten Stand und das wird sich alternativlos weiterentwickeln. Und wer das jetzt genau ist, wer da äh, na, sich etabliert als, als Hub-Standard, das werden wir sehen, aber es ist ja total alternativlos, wenn du viele Daten hast und Peripheriesysteme, die auf diese Daten zugreifen müssen und diese austauschen müssen, brauchst du ein Datenhub, wo alle drauf zugreifen, um natürlich Dateninkonsistenzen und so weiter zu verhindern.
0: Wer, wer setzt denn diese Standards, das verstehe ich nicht als Außenstehender?
1: Ja, und genau das ist der Punkt. Da gibt es ja viele Initiativen, ähm, auch die CIA setzt Standards. Es gibt andere äh, Vereine und, und äh, Zusammenfügungen von Menschen, die an Standards arbeiten. Ähm, am Ende des Tages muss ich aber eins durchsetzen. Und das wird das sein, was einfach technologisch am stärksten ist und äh, den besten Investoren äh, Rückhalt hat.
0: Ihr habt gerade die Stadt Frankfurt als Kunden gewonnen. Ist das ein Einzelfall? Wie, wie, wie geht es denn vor, voran mit der Digitalisierung auf kommunaler Ebene nach deiner Beobachtung?
1: Interessant, dass du das ansprichst. Ich meine, ich bin gewürdiger Frankfurter. Für mich ist das ein absolutes Herzensprojekt und dementsprechend bin ich auch sehr stolz darauf, dass wir da als CloudPix teilhaben dürfen. Da sieht man wieder an einem schönen positiven Beispiel, dass auch auf kommunaler Ebene die Digitalisierung vorangeht. Würdest du mich jetzt fragen, ist das überall so, muss ich dir leider ganz klar sagen, nein, es ist nicht überall so. Es gibt immer noch tatsächlich auch, auch Kommunen, die immer noch in der Steinzeit agieren. Das hat unterschiedliche Gründe. Da fehlen Budgets, da fehlt Mindset, da fehlen Ressourcen, da fehlen die richtigen Menschen, auch diese Entscheidungen zu treffen. Denn am Ende des Tages, wer benutzt denn die Software der PropTechs? Es sind immer Menschen. Und wenn man die nicht abholt und sie nicht vom Mehrwert überzeugt und auch das Mindset nicht da ist, warum sowas denn einzusetzen ist, dann ist das schwierig. Und leider auf kommunaler Ebene sehen wir das vermehrt hier in der privat freien Wirtschaft. Da ist doch durchaus diese Einstellung schon an einem anderen Level angelangt. Und das ist gar nicht böse gemeint. Das ist einfach die Beobachtung, die ich tätige. Und deswegen stelle ich die Kunden auf der kommunalen Ebene, die wir haben, einfach auf
0: ein großes Podest, weil das sind, das sind einfach die Leute, die zeigen, dass es geht, auch auf kommunaler Ebene. Moment mal, das sind da eure Kunden, die musst du sowieso auf den Podest stellen, das ist ja ganz klar. Alle. Äh, sag mir <lacht> konkret, nur in, in, in zwei, drei Sätzen, ganz konkret, was macht ihr mit der Stadt Frankfurt oder wozu äh, oder welche Tools von eurer Software benutzen die? Was machen die konkret damit? Äh, wird es äh, irgendwelche Konsequenzen haben? Äh, werden Bauanträge, könnt ihr das auch äh, leisten, Bauantragsverfahren schneller zu machen? Bauantragsverfahren schneller zu machen, ist tatsächlich keine Leistung, die
1: wir erbringen. Da gibt es auch ein Unternehmen, mit dem wir sprechen, die, die sowas tun, ähm, ganz konkret. Und deswegen sage ich Herzensprojekt, weil es äh, die Stadt Frankfurt nicht typischerweise jetzt in in unseren Kernbereich, unsere Kernmodule, nämlich dieses äh, Budget- und Kostencontrolling und die, die haustechnisch reinfallen, sondern wir haben ja noch viele Peripheriemodule, die du einfach brauchst, wenn du auch Bestände, wenn du Neubau zum Beispiel auch umbaust, sanierst ähm, und ausbaust. Das ist dann ne, zum Beispiel ein, äh, ein Mängelmanagement, äh, ein Bautagebuch, ein Planserver und so weiter. Und diese Peripheriemodule werden hier verwendet, ganz konkret für ein Projekt äh, in Frankfurt, ziemlich äh, nah an der Konstablerwache, nämlich dem Zoo-Theaterhaus. Das ist ein ganz tolles Gebäude, was jetzt transformiert wird und auch für ein Kindertheater umgebaut wird, also für soziale Zwecke auch. Insofern absolutes Herzensprojekt für mich als Frankfurter da teilzunehmen.
0: Noch eine vorletzte Frage, Marc. Ich, wahrscheinlich liegt es ja an mir. Ich habe geschaut, ihr wurdet äh, mit Innovationspreisen geehrt. Auf eurer Website ähm, steht das drauf. Die habt ihr erhalten, wenn ich es richtig gesehen habe, von den Jahren 2014 bis 2018. Was ist denn danach passiert? Gab es den Preis nicht mehr oder habt ihr den einfach nicht bekommen?
1: <lacht> das ist eine sehr gute Frage. Natürlich, Und hier es ist eine sehr gute Frage. Genau. In, genau, ins Bullseye. Genau das ist jetzt die ganze ähm, strategische Umwälzung, die wir in 2022 gemacht haben, was du in Q3 sehen wirst. Wir werden eine neue Homepage äh herausgeben, einen Relaunch der Homepage machen. Wir werden ein neues Unternehmensvideo machen. Das hat nämlich genau die Gründe des Refokuses. Und das ist auch das Beispiel Frankfurt ganz gut. Ne? Unser eigentliche Zielgruppe sind KVGs, Fonds, Asset and Property Manager. Ne? Das in den Kernbereichen Kosten- und Controlling, haustechnisch, Kostenseite, haustechnisches Management. Und das müssen wir in die Kommunikation jetzt transformieren. Das heißt, diese Technologiepreise, die sind uns ehrlich gesagt gar nicht so wichtig, weil wenn du mal hinter die Kulissen guckst, häufig sind solche Preise eben auch gar nicht werthaltig. Was wir lieber machen, als irgendwelche Preise zu gewinnen, ist echte Kunden zu gewinnen, Lösungen für die Branche präsentieren und uns an dieser ganzen Transformationsdiskussion konstruktiv zu beteiligen. Das heißt... Diese Preise haben wir einfach nicht weiter verfolgt, weil es uns nicht wichtig war. Die werden auch von der Homepage komplett verschwinden. Wir werden uns lieber darauf konzentrieren, unseren Track Record zu zeigen. Also zu zeigen, mit welchen Kunden wir wie, in welchem Use Case arbeiten – und unsere Zielkunden viel zielgerichteter auf der Landingpage anzusprechen, um dann einfach auch einen sehr, sehr guten Funnel aufzubauen. Und das ist das, was du in Q3 und Q4 sehen wirst. Daran arbeiten wir jetzt über einem Jahr. Na, das sind alles Prozesse, die wirklich Ressourcen brauchen und wo wir viel Energie reinstecken, um ähm, in Zukunft, und das wirst du auf der Expo dann auch sehen an unserem Stand, ähm, diese Weiterentwicklung dann auch nach außen zu kommunizieren.
0: Puh, Marc, dieser Podcast war für dich ein hartes Stück Arbeit, denn äh, wir haben viele Informationen äh, erhalten jetzt. Am, am Ende spannen wir nochmal kurz aus. Wir geben dir, wie immer, in unserer Limo, geben wir dir eine aus. Wir sagen, du kannst eine trinken. Wir stellen dir den Gesprächspartner zur Verfügung. Natürlich leider nur tun wir so, als, es, als, als ob wir das täten. Aber wenn wir das denn täten, vielleicht wäre wir das, ist auch nochmal eine, eine Erweiterung unseres Geschäftsmodells, vielleicht sollten wir das wirklich dann bald mal in, in Wirklichkeit tun. Mit wem würdest du eine Limo trinken wollen? Der kann oder die kann aus der Immobilienbranche kommen oder auch nicht. Hast du eine Idee? Also am
1: spannendsten finde ich eigentlich den Bereich VC-Investoren. Mit denen würde ich gerne Limo trinken. Denn äh, alle anderen Protagonisten, die sehe ich sehr regelmäßig und mit denen bin ich sehr intensiv im Austausch und im Weitblick einer weiteren Finanzierungsrunde fände ich äh, ein Gespräch äh, auf dem Level VC-Investoren sehr spannend.
0: Okay, aber also der Papst ist nicht so unbedingt in deiner in deiner äh, Range, also Papst würde jetzt nicht so dazugehören.
1: Ich befürchte, der Papst würde mir würde mir nicht weiterhelfen können ja, in den Themen, ja, die ich
0: fachlich habe. Meine Güte, ja. vielleicht man kann ich ja auch wenn mal privat er meine privat Alles gut. Also ich danke ich danke dir sehr, Marc. Das war jetzt mit dem Papst. Das war vielleicht ein bisschen arg persönlich. Vielleicht schneide ich das raus. Naja. Nein, überhaupt kein Problem. Lass es dir gut gehen. Vielleicht wiederholen wir das. Alles Gute bis spätestens zur Expo Real und einen herzlichen Gruß nach Frankfurt.
1: Ich freue mich drauf, Dirk. Bis dahin. Vielen Dank.
0: Also, ob ich das noch erlebe während meiner Berufszeit, dass es komplett offene Schnittstellen gibt, das bezweifle ich schon. Aber ich würde das schon gerne noch erleben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das schnell gehen kann, aber wer sagt denn, dass ich mit 67 in Rente gehe? Dass eine Limo solches revolutionäres, privates Gedankengut in mir fördert, das hätte ich mir vorher auch nicht gedacht. Bleiben Sie uns gewogen, wie immer an dieser Stelle ein ganz herzlicher Gruß und Dank an unsere nimmermüde Technik Severin Goutier und Nico Usbeck, ihr, euer Dirk Labusch. Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast in Ihrer Podcast-App.